1: A Buenos días, Madre Esfera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y hoy hablamos de un tema que, mira, me da hasta calor. <ríe> me voy a quitar la chaqueta y todo. Porque hablar sobre redes sociales, hablar sobre menores, eh, sobre lo que puede ocurrir en ocasiones, a pesar de que nos encantan las redes y nos encanta el mundo de Internet, pero tenemos que estar informados sobre... Bueno, otras cosas que pasan. Para hablar sobre TikTok en concreto, como una red social que se ha puesto muy de moda muchísimo este año, con, a raíz especialmente de la pandemia, contamos con la amiga... De, ¡Uy, con la amiga! Contamos con la ayuda y la colaboración y la presencia de nuestro amigo Pablo Duchemont. Duch, Duchemont. 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 ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, Pablo?
0: madre fiera. Buenos días. ¿Estás bien? Hola, Mónica. Eh, sí, sí. Cansado porque tenemos doble trabajo en, en, en todo, los maestros tenemos doble trabajo, los peritos tenemos doble trabajo con todo lo que está pasando después del confinamiento y claro, eh, poco, un poco cansado.
1: Eso me interesa, bueno el tema de los profesores lo sabemos, eh, porque como padres y familia estamos ¿Cómo? ahí muy metidos en el mundo cole pero el tema de Perito, ¿tiene, ¿tenéis más trabajo ahora, tras la pandemia?
0: Obviamente. En concreto, en las redes sociales, los menores, claro, han, si no pueden salir a la calle, se meten en internet. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, la, empresa, la entidad Custodio, que es de, de vigilancia de los derechos de los niños, ya nos advierte los usuarios en concreto TikTok que vamos a hablar de ella uh
1: -huh.
0: los usuarios han ha crecido un 180% Ese, uh -huh. entonces mientras más usuarios más problemas y mientras más problemas más me llaman.
1: bueno eso no, no, no solo no hay no todo el mundo está desempleado entonces no pero, no, pero no. claro Tampoco queremos este tipo de casos, especialmente porque... Eh...
0: Hay trabajos que es mejor tener paro.
1: Efectivamente. <risa> Pero... Además, da la casualidad de que estos días se ha publicado eh, un informe, lo, hemos, lo acabamos de leer hace poco, eh, muy relacionado con esto que íbamos a hablar hoy, eh, en este caso, la, bueno, hace poco publicó Save the Children 1, que también lo comentaremos, que hablamos con eh, José Luis García, eh, psicólogo y sexólogo, sobre la influencia de las redes sociales y de la pornografía en Internet en la infancia, en la adolescencia, y hoy, claro. eh, o estos días, se ha publicado otro eh, de la ONG Plan Internacional, eh, con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre, eh, el estudio se llama Inseguras Online y ha realizado a partir de, entrevi a partir de entrevistas a más de 14.000 chicas de 15, entre 15 y 25 años de 22 países. En concreto, en España, 1.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 24 años han respondido a la encuesta. Y de los datos referidos a España, se desprende que el 75% de las encuestadas eh, recono no, reconocen 75. el 75% uh -huh. se, se reconoce haber sido o se ha sentido acosada eh, este dato me parece interesantísimo en su mayoría por personas conocidas de las uh -huh. cuales el 41% son personas de su entorno laboral o educativo, el 17% parejas o sus parejas y el 15% amistades. Bueno, este estudio es interesantísimo, no es para centrarnos hoy en, en ese tema, pero me parecía eh, importante contexto. comentarlo, ¿no?
0: Nos da contexto. Yo he tenido un estudio de seis de children de hace cinco años, imagínate cuánto habrán modificado las cosas, que ya avisaba de un 75% de agresiones que habían sufrido los menores, lo supieran o no. Y tú me estás hablando de que el 75% ya reconoce la cosa. Así que, ¿cuánto habrá crecido el número de menores que no es capaz de reconocer que ha sido agredido? Porque um, un grooming no tiene por qué desvelarse. Una sextorsión puede ser muy sutil. Entonces, ¿existe la posibilidad de que los menores sean agredidos sin que ellos se enteren? Totalmente. Entonces, ¿sabe Dios de cuánto, de cuánto porcentaje estaremos hablando?
1: hemos hablado con Pablo anteriormente sobre redes sociales y su problemática y los riesgos que puede entrañar eh, entrar en redes sociales especialmente sin supervisión, especialmente sin la compañía de los adultos podéis escucharlo eh, lo tenemos en episodios anteriores, así como el libro por el cual le conocimos por el cual te conocimos Pablo eh, te esperó a la salida manual para que los padres, madres, familias, educadores eh, aprendan, entiendan, conozcan la problemática del acoso en el colegio, del bullying. Recomendable, imprescindible y que, por cierto, no necesita comprar reseñas.
0: <risa> sí, sobre ese tema no voy a hablar.
1: Mejor. Porque,
0: <risa> Pero... porque para que nuestros, nuestros oyentes no se vean perdidos, nada, me, que me ofrecieron... Me, me fueron a vender eh, reseñas positivas yo no sabía que eso existía ese, modelo, existía ese modelo de negocio y me la fueron a ofrecer y nada estamos ahí. Ya, ya estamos moviendo de asunto porque me parece un fraude en toda regla
1: de verdad que lo y, que no te pase a ti
0: pero fíjate que, que desde que lo publiqué hay un montón de gente y un montón de escritores que han dicho a mí me pasó lo mismo de hecho hay una, hay una señora una, una chica que también es profesora Casualmente, que yo no conocía y a partir de este ido lo conocí, a la que hicieron exactamente la misma oferta, pero con el mismo precio y todo. Digo yo, es que va a ser la misma persona. ¿sabes? Tiene pinta. Entonces, tiene pinta. sí, se pueden comprar reseñas positivas, se pueden comprar por lo visto. Yo me desayuné hace tres días con esto.
1: Eh, seguís a Pablo por Twitter, por favor, porque mm, eh, es que no paramos de aprender contigo. O sea, yo no sé. yo, yo. yo, yo. <risa> Desde luego, pero bueno. Insisto, hoy vamos a hablar de TikTok. ¿Por qué? Eh, ¿Con la pandemia qué ha pasado con TikTok?
0: Pues TikTok se ha disparado, se ha disparado, como te decía, un 180% extra, pero hay números que son más, más preocupantes. Eh, TikTok tiene un 60% de su, de su población, por eso de alguna manera, que son menores de 20 años y quizás ese... Ese número no nos sorprende tanto, pero ya empieza a sorprendernos cuando por lo visto resulta que es la red favorita de niños de entre 4 y 15 años. ¿Cuatro? Y el 4, el 4 no es una equivocación. De entre 4 y 15 años. Hay niños de 4 años accediendo a esta red social. Y esto es un problema. Mira, como ya te estoy viendo la cara, y siempre que, y siempre que tenemos una, una de estas entrevistas... Eh, te vas con un, con un sabor agridulce, ya. porque está bien saber, pero estas cosas son muy desagradables. Te voy a decir que esta, que esta vez va a ser muy diferente por dos motivos. La primera, porque me voy a mojar a muerte con las edades. Tú siempre me preguntas a qué edad le damos el móvil, a qué edad. Esta vez te voy, te voy a hablar muy claro y te voy a dar edades desde mi punto de vista. Venga. Y segundo,. Porque para que el final sea un poquito menos desagradable, mmm, avísame cuando tengamos cinco minutos para acabar, porque me he preparado algo, oh. algo alegre, algo bonito para acabar con buen sabor de boca, ¿va? ¿vale? Vale. Bueno,
1: bueno, pues me con lo gordo.
0: Vamos con lo malo. Mira, eh, para empezar tenemos que, que plantearnos hasta qué punto es legal que, que hayan o no hayan menores en la red. Y, y eso, el, re, el Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 8.1, lo deja claro, a nivel europeo, pero también es verdad que da la oportunidad de que los países modifiquen un poco eh, la ley mínima y España la modificó desde mi punto de vista para mal, la bajó y la situó en 14 años a partir de los 14 años un, se considera que el menor es capaz de gestionar sus propios datos bueno, vamos a dejarlo, no vamos a opinar, pero el caso es que eh, a partir de los 14 años, si un menor quiere publicar, puede publicar aunque los padres no estén de acuerdo. Si un menor quiere tener una red social, una cuenta en una red social, puede tenerla aunque los padres no estén de acuerdo. Eh, antes de eso, los padres son quienes mandan. Pero ambos progenitores o tutores legales. Y esto es muy importante porque suele haber cierta confusión con el tema de las custodias. De igual las custodias. Vale. Siempre que se tenga la patria potestad del niño, que es una cosa muy difícil de perder en España, tiene que haber pasado algo muy gordo para que te quiten la patria potestad. Siempre que se tenga la patria potestad, aunque no se tenga la custodia, eh, ambos padres tienen que consentir y antes de que se produzca la creación de la cuenta. Si se produce la creación de una cuenta y uno de los padres no está de acuerdo, esa cuenta es ilegal. Que es muy interesante. Entonces, acuerdo de ambos progenitores. Eh, aparte de todo esto TikTok expresa en su propia normativa Que prohíbe El uso de sus cuentas a menores de 13 años Es el propio TikTok Quien prohíbe el uso de las cuentas Entonces aquí la única, En teoría El, el único colador, coladero que podría haber Son los padres Que sacan a sus niños En, en los vídeos que un, que un menor Tenga una cuenta está prohibido por la normativa de TikTok y, en teoría, si lo denunciamos, le chapan la cuenta. En teoría.
1: Claro, porque lo que pasa mucho es que son los padres los que les crean la cuenta a los niños, pero con el teléfono del padre o de la madre y con las, los datos de los padres.
0: Realmente lo que más pasa es que el niño mienta sobre su edad, <risa> eso es, pero es que tenemos que entender que eso es así. Lo que más ocurre es que el niño miente sobre su edad y dice, yo tengo más de 18 años, o yo tengo más de 16, dependiendo de dónde quiera acceder, y entonces tiene acceso a toda la red y esto no se verifica hasta que hay un grueso de denuncias contra esa cuenta. Y los usuarios malintencionados obviamente no denuncian esta cuenta. Quieren seguir teniendo acceso al niño. Ya nos avisaba ya la unidad central de ciberdelincuencia, nos decía que TikTok... Es de la Policía Nacional, eh, que TikTok es un catálogo para pedófilos. Es lo que hay. Es decir, ellos tienen acceso rápido a los niños, fueran las, las palabras exactas. Es una vía que tienen los pedófilos para tener acceso rápido a los niños, incluso sin acceder a ellos, que esto es todavía más preocupante. Incluso sin que el pedófilo se ponga en contacto con el menor, eh, es cierto que las redes sociales tienen un efecto adiestrador en nuestros niños, por mal que suene, ¿vale? Una niña que sube un vídeo diciendo hola, tiene 5 likes, o 5 me gusta. Una niña que sube un vídeo bailando, tiene 50 likes. Una niña que sube un vídeo bailando una canción de reggaetón de una manera muy provocativa, tiene 500 likes. Y una niña que sube un vídeo bailando reggaetón de una manera muy provocativa en bikini... Tiene 5.000 likes. ¿Cuál es la conclusión que sacan nuestros niños? Si quiero likes, tengo que bailar de manera provocativa una canción de reggaetón, de reggaetón en, en, en ropa interior o en bikini. ¿Vale? Y esto está provocando un adiestramiento en nuestros niños, los está llevando a, a un mismo camino. ¿no? Todo en busca del refuerzo positivo que, que supone el like, o el me gusta, o el compartir. Y ya se ha detectado zonas oscuras de la red donde no, dice la, la unidad de intervención tecnológica de la Policía Nacional, ya se han detectado zonas oscuras de la red en las que se están moviendo los vídeos de nuestros niños, incluso sin que estas propias redes tengan que tener contactos con ellos. Es decir, hay un vídeo de una niña en bikini, pum, lo pongo en esta zona y ya tenemos uh, a un ejército de trastornados eh, disfrutando y regodeándose de este vídeo de una manera perversa porque al final es una manera perversa que después de todo el propio usuario desconocía y no era capaz de prever, por supuesto, y atrayendo la atención de gente indeseable hacia esos niños. Entonces, esto es una locura. Es una locura. Las redes sociales en general, en nuestros menores, generan efectos. vale. Eh, desde el 2010, que fue cuando hubo el boom de las redes sociales y poco a poco se fue, eh, eh, fue atrayendo a los menores, te voy a hablar, ya que hablaste de niñas, te voy a hablar de, de niñas y adolescentes. Eh, desde el 2010 hasta nuestros días, con un poquito de retraso, porque las estadísticas siempre vienen más tarde, se ha incrementado un 62% de las adolescentes que se autodesionan. Pero es peor en menores, eh, en menores niñas por debajo de 14 años se ha incrementado un 189%. Es una brutalidad. Es una br casi se ha triplicado. Pero eso no es lo peor. Tenemos tasas de suicidio. El suicidio adolescente ha crecido un 70%, pero firmante, el suicidio infantil, ha crecido un 151%. Esto es muy duro. Recuerdo que tú y yo habíamos hablado de hacer esta entrevista, pero la hemos adelantado por una triste noticia, ¿te acuerdas? Que te dije, sí. tenemos que hablar de esto. No voy a entrar en profundidad en la noticia porque es muy desagradable, pero sabemos que hay un niño de 10 años que ha muerto por un reto viral de, de TikTok. Sí. ¿Vale? Se ha quitado la vida por un reto viral. Entonces, esto está pasando. Dios santo, ¿qué va a ocurrir dentro de unos añitos cuando menores de 4 años lleven un tiempo utilizando las redes ¿qué nos espera? ¿cuál es la tasa de crecimiento que se puede prever? es que esto es un problema y es un problema que muchos padres no pueden ver en profundidad el peligro que supone pero yo siempre digo en mis charlas ahora mismo está siendo menos negligente si tú coges a tu hijo y le regalas una pistola que si le regalas un smartphone porque la probabilidad de que acaben haciendo de daño es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. Entonces, hay que hablar de esto. Y en concreto, de TikTok.
1: Claro, TikTok, para la gente... A lo mejor hay gente que no sabe qué es TikTok, tiene esa suerte. Oye, que hay cosas maravillosas en TikTok. Nace sí. hace unos años... Eh, para eh, que los niños, bueno, sobre todo gente joven, haga covers de canciones, ¿no? Y, y suban sus canciones y sus versiones y sus bailes. Básicamente sí. son música y baile.
0: Esa era la idea cuando cuando TikTok era una, una red social que se llamaba Musicali. Exacto. Pero entonces fue comprado por una empresa china que se llama ByteDance Dance. Y, y entonces digamos que cambió un poco la, la política el estilo de uso y mm, se hizo de manera que fuera más adictiva. Te digo, te digo un dato interesante, los menores pasan una media de 82 minutos consumiendo vídeos en TikTok, ¿Mm? una media de 82 minutos. Es mucho, ¿eh? Yo quisiera que mis alumnos pasaran la mitad de ese tiempo estudiando, y, y sí. pero ¿sabes qué pasa? Que TikTok está ideado para generar mucha adicción y para consumir mucho tiempo sin que te enteres, es decir, tú le preguntas a un niño que lleva 82 minutos consumiendo vídeos en TikTok, ¿cuánto tiempo lleva? y te dice que lleva 10 minutos, es que el tiempo se va te lo digo yo, que yo también tengo una cuenta, ah, no la uso, sino que la uso para, claro, para, para, para investigar uh -huh. pero es verdad que tú entras en TikTok, te pones a ver vídeos y se te va el tiempo, es un agujero negro de vídeos
1: Sí, porque además la forma en la que funciona va solo, ¿no? Es decir, eh, no sé si tienes que subir la pantalla para seguir viéndolos o te surgen tiene, solos. Tiene,
0: se llama el scroll permanente, el scroll infinito. Entonces, ¿Qué? tú le vas dando y siempre tienes contenido, siempre, siempre tienes contenido. Entonces, además hay algoritmos que están todo el tiempo eh, vigilando qué es lo que te gusta y qué es lo que no, en qué, en qué vídeo empleas más tiempo y en cuáles menos para saber qué tipo de vídeo te gusta entonces si a ti te gusta la pesca y te paras 5 segunditos más en un vídeo de pesca te empiezas a sacar cada vez más vídeos de pesca entonces, es más fácil que te quedes ahí enganchado y no, y no sueltes el
1: modo. Esto, este mecanismo no solo afecta a los niños, nos afecta a todos. Esto ya lo no sé si habéis visto el documental del, El Dilema de las Redes, pero bueno. Es sí,
0: y lo, y lo, y lo recomiendo muchísimo.
1: Claro, eh, es hablar mucho de este fenómeno, ¿no? de cómo mantiene, te mantiene enganchado, enganchado y se basa en eso. Y nos afecta a todos, o sea, es decir, esto no es una cuestión solo de que afecte a los niños, ojo todos tenemos que saber lo que...
0: <ríe> que no, claro, el claro. Claro, que, que, el, que tienen mecanismos de, para generar adicción nos afecta a todos, pero el problema es qué efectos a largo plazo, y esto te debería hablar algún psicopedagogo, qué efectos a largo plazo tiene la adicción en niños tan pequeñitos cuyo cerebro no está terminado de formar ¿vale? y los tiene. ¿vale? Por ejemplo, en ese mismo documental, que me encanta, por cierto, lo recomiendo muchísimo, ¿vale? eh, en 80 no, no sé cuánto, era una hora y, una hora, una hora y media aproximadamente sí. en una hora y media en ese documental eh, prácticamente comprimieron un año y medio de actividad en mi cuenta, ¿sabes? es increíble y lo transmitieron de una forma muy, muy positiva, me, me encantó entonces eh, ya te digo, en los niños no solamente está el tema de, de, de la adicción que ya es un problema en sí en una mente sin formar estamos hablando también de el efecto adiestrador, que es que no podemos olvidarlo. Una, una red social es una tragaperra, una tragaperra aplicado al, al refuerzo social. El, supongo que habrá venido muchos profesionales aquí hablándote de educación y te habrán, te habrán hablado de lo que es el, el conductismo y qué es el, el condicionamiento operante de esquina. El condicionamiento operante de esquina es una teoría de la educación que habla de adiestrar a los sujetos a base de que ellos acaben eh, relacionando un acto que nosotros queremos reforzar en ellos con un premio o un acto que nosotros queremos acabar eliminando de su conducta, de su conducta con algún tipo de, de, de castigo. ¿no? Bueno, este señor, Skinner, hizo, hizo una lista de elementos que tenía el sistema más adecuado adiestrador. El, el sistema óptimo de adiestramiento ¿vale? tiene, un, tiene su propia lista de elementos que tiene que tener y elementos que debe evitar bien, hasta el tema de las redes sociales la, el sistema que más se parecía que mejor cumplía esto eran las máquinas traga perra y sabemos el, el problema que ha generado ¿no? bueno, pues las redes sociales son un sistema mucho más optimizado para, para realizar eh, condicionamiento operante de esquina o sea, imagínense niños tan pequeñitos
1: muy interesante muy interesante justo eh, no sé si has tenido oportunidad de verlo hay una charla que recomendé hace poco eh, sobre la, la, bueno, la el debate que existe siempre este, nos vamos un poco del tema pero bueno lo, te lo recomiendo es una charla de, del psicólogo José Perales con, con Blogoff, con, con un experto en, en tecnología también, que sigo a través de Twitter, que es muy Ay. muy interesante sobre precisamente sobre este debate que existe en torno a la adicción, las redes sociales lo centran más en los videojuegos, más uh -huh. que en las redes sociales y de qué mecanismos actúan eh, para, para que se dé o no se dé ese, esa adicción o no. Lo que sí que tenemos claro es que TikTok es como un pozo sin fondo.
0: Pero <risa> Eso... fíjate, fíjate déjame comentar una cosita, sí, lo, lo vi y, y me encantó, pero déjame comentar una cosita porque en, la, en el paradidismo redes sociales y videojuegos hay que decir algo positivo de los videojuegos. Los videojuegos hubo un momento en el que la empresa decidió, tenemos que hacer algo para controlar ciertos asuntos de adicción, ciertos asuntos de respuesta, ciertos asuntos adiestradores. Uh -huh. Y hay legislación.
1: Ahí está. Sí, es muy importante.
0: Viendo. Es decir, es una, es, un, es, un, es una industria regulada, pero las redes sociales actualmente no están reguladas. Y eso es un problema porque aquí entra de todo para, para, para cualquier cosa que genere dinero y eso es un problema sí. en concreto en TikTok eh, tenemos un problema más grave muchos de mis lectores cuando vieron que yo hacía hincapié en que la empresa que, que es dueña de TikTok es de origen chino eh, me llamaron racista me metieron en asuntos de política Pero, no va por ahí, de verdad que no que TikTok esté en manos de un gobierno chino no es un problema por temas políticos o temas incluso de sistemas económicos o, o temas culturales o xenófobos. No, no, no. Es un problema legislativo. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Porque hay una ley que es la COPA, que es, para, es sobre, sobre protección infantil online, que eh, es estadounidense, pero es verdad que muchos países, sobre todo lo, lo, los que consideramos países desarrollados, ¿no? el nombre que reciben, eh, se atienen a ella, se adhieren a ella. Entonces, cuando un país detecta que hay un usuario que está eh, haciendo un uso malintencionado de una red social con respecto a un niño, tiene que avisar a una unidad de, de autoridades que... Eh, en la que dejan claro que el niño puede acabar siendo víctima de algún tipo de explotación infantil. Vale. Y, esa, y esas autoridades, que son estadounidenses, son prácticamente los dueños del mundo, mal que no pesque, pero esto lo hacen bien, vamos a reconocerlo. Ellos actúan inmediatamente en su país, pero si no, si no tiene que ver con su país, eh, se ponen en contacto con, con las policías de otros países. En concreto, tienen contactos muy, muy estrechos con Interpol aquí. Entonces, eh, las redes sociales, todas las redes sociales tienen sus problemas, ya hemos hablado muchas veces de las redes sociales, no defiendo las redes sociales y menos en, en el uso de menores, pero si te digo una cosa aunque sea, tenemos cierta seguridad de que las redes sociales se atienen a esta normativa
1: Bueno, hay que escuchar, no sé si has escuchado a Marcelino Madrigal
0: No Ostras tengo, tengo, A ver, no, no lo he escuchado contigo
1: pues, no sé si... pues tienes un episodio pendiente con nosotros, vale. porque Marcelino... Pone las pilas a las redes sociales en este tema precisamente, pero de una manera escandalosa.
0: No, no, no. O sea, que tiene sus fallas. Pero eso es increíble.
1: agujeros así de grandes. Pero Y sí, 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 sí. Eh, aún existiendo la normativa, con lo cual, sí. si ni siquiera existe...
0: Pero en concreto te estoy hablando de explotación infantil, ¿eh? que, sí, sí, que también, es la copa. Sí, sí. Este.
1: Eh, él vale, habla la... precisamente de ese tema y por eso yo te la, te la recomiendo mucho porque ah, sí. lleva un montón de años eh, luchando para que las redes sociales eh, se pongan las pilas realmente con este tema. Sí,
0: es indiscutible, es indiscutible que, que la copa tiene sus fallos y tiene graves agujeros y, y, y quien conoce la ley conoce la trampa y encuentra formas claro. de, de huir de ella. Pero hay un grueso de indeseables, de de, indeseable, de, de pedófilos, que lo son a nivel amateur, o sea, ¿entiendes a lo que me refiero? Eh, y esos caen con esta ley, esos caen al final, lo, los que no son profesionales del sector, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? los que no llevan redes, y, y simplemente es un trastornado que quiere empezar a explotar a un niño, ¿no? estos suelen caer aquí, y, y, y el problema es que eh, China no se adhiere a la copa, entonces es una red social, Dicho así, va a sonar fatal, pero es una red social que protege la privacidad de los pedófilos. Suena, suena serio. Mm. Además, además China eh, tiene internamente una legislación que obliga a todas las empresas de carácter tecnológico a poner sus da los datos que maneja al servicio del gobierno chino sin ningún tipo de cortapisas sin ningún tipo de garantía de derechos digitales. Entonces, todo dato que nuestros niños suben a TikTok es un dato que está en manos del gobierno chino que lo usará como crea oportuno, sin ningún tipo de garantía sobre cuál es su uso. Entonces, sinceramente, desde el punto de vista legislativo, si el resto del mundo está mal, China está peor. Y, y ese es uno de los grandes problemas. de
1: No sé si lo viste. Es que justo están publicando ahora muchas cosas, pero salió en la revista JAMA eh, la semana pasada un artículo y referente a un estudio precisamente sobre la Alicopa y cómo se tiene que endurecer las condiciones de privacidad de, que se tiene que asegurar la privacidad de los niños que utilizan especialmente las apps eh, in, dedicadas a este público infantil porque eh, aportan los datos de estos niños a terceros a terceras partes y está bueno,
0: desde el punto de vista de la app que, que ese es otro tema que notaría para horas desde el punto de vista de las apps, la app de TikTok, además, es especialmente invasiva. No sé si lo sabías. Sí. La app de TikTok <risas> tiene muchas fallas de seguridad. Vamos a llamarlo fallas de seguridad y no ser mal pensado. Por ejemplo, se detectó que la, que la app de TikTok una de cada tres veces que tú haces clic en la pantalla, mientras la tienes abierta, copia lo que tienes en el portapapeles. El portapapeles es donde se queda guardado por un momento cualquier cosa que le diatado copiar para luego pegar, copia lo que tienes en el portapapeles y lo envía a, a, a ByteDance. Entonces, estamos hablando de datos que no tienen que ver con la aplicación ni con las redes, ni con su red, pero que ellos quieren disponer de ellos, de esos datos, y con datos que podrían ser muy sencillos, porque, por ejemplo, hay gente que coge y para, tiene, tiene sus contraseñas en algún lado y las copia para luego pegarlas en el... En la ventana de login, y resulta que si hace eso, la, la contraseña está momentáneamente en el portapapeles. Abres este TikTok y se lo manda a los chinos, así sin mosca ninguna. Eh, es que, es que eh, yo sé que expresado así llama la atención, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Y recordemos, esos datos están en manos del gobierno chino eh, sin ningún tipo de garantía. Vale. Entonces, es, es interesante saber lo increíblemente invasiva que, que es este TikTok. Hay estudios, claro, todo esto es a base de, de contraingeniería, de ingeniería inversa, porque no tenemos acceso al código fuente de, de la aplicación de TikTok, obviamente, pero hay unos cuantos ingenieros que se han puesto ahí a trabajar e incluso han llegado a detectar que en ocasiones coge coordenadas GPS del dispositivo y se las manda a, a ByteDance. ¿Para qué quieren tenernos ubicados? Es que es, que es, es una red muy peligrosa está pensada especialmente para atraer a un público en el que es muy peligroso su uso. Y además, encima, la aplicación es especialmente invasiva y está gestionada por una legislación especialmente laxa, por decirlo de una forma. Tenemos ahí un cóctel brutal.
1: Es fantástico.
0: Sí, sí, vamos. <risa> es una cosa.
1: Pero eh, existe, que hay muchos padres que lo tienen... Eh, establecido el modo restringido ¿no? Tiene un modo restringido el control parental. Yeah.
0: Empecemos desde el principio. El modo restringido por decirlo de alguna forma es que restringido no es la... yo no, no yo lo llamaría restringido pero bueno vamos a llamarlo así. El modo restringido para menores de TikTok eh, no viene de TikTok en TikTok de serie. Viene después de que Estados Unidos le impusieran una sanción de 5,7 millonazos a la empresa eh, eh, ByteDance eh, por culpa de incumplir la copa es decir, por culpa de que protegían a, a los pedófilos vale. después de pagar que por cierto para, para ByteDance eso fue cartería después de pagar eh, Estados Unidos le pone, le, pone me, le pone condiciones para seguir operando en Estados Unidos y una de las cosas a las que llegan a un acuerdo es este, este, esta especie de modo restringido para menores, ¿vale? El modo restringido para menores lo que tiene es que no permite hacer dúos, no permite recibir mensajes hasta que llegas a los 16 años y eh, solo accedes a unos vídeos que han sido aprobados para, para menores, ¿vale? Fallos de esto, los que quieras y más, porque el algoritmo que detecta que un vídeo no es apropiado para un menor Evidentemente no hay un señor ahí diciendo este sí, este no, este sí, este no. Es un algoritmo. El algoritmo que detecta que un vídeo no es apropiado para un menor se basa en las denuncias que recibe el vídeo. Es decir, que hasta que tiene un grueso de denuncias suficiente, ese vídeo se considera apropiado para un menor. Subimos un vídeo de un señor desnudo vale, y ese vídeo va a estar accesible para todos los menores hasta que haya suficientes personas que digan que esto no es apropiado pues ya tenemos ahí un fallo muy importante de seguridad muy, muy, muy importante pero es que además, encima eh, la, lo, la base fundamental de saber si aplicamos o no aplicamos el, bueno, si lo aplican ellos o no aplican ellos la zona restringida para menores es una sola y es preguntarla al menor te dudamos damos todo, mi niño o te, metemos en la, en la o te ponemos en la mesa de dos niños, ¿qué va a responder el menor? Eh, es que se cae maduro, es que, hay más duro. Es que no, no hay ningún otro tipo de confirmación, no se requiere. O sea, por mucho que la normativa diga, no, tiene que tener la, el, la, el, el consentimiento de dos padres, no se pide el consentimiento de dos padres, ni siquiera tienen que falsificar un consentimiento de dos menores. Sí, 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 mi padre me deja, y ya está. Y ya está, entonces. Tienen acceso a todo. Y esto es súper peligroso, entre otras cosas. Mira qué duro lo que te voy a decir. Porque un menor que lleve dos años eh, pudiendo recibir mensajes en TikTok está publicando que ya tiene edad de consentimiento sexual. Y podemos estar hablando de un niño de 10 años que mintió. Entonces, encima estamos dando excusas a dos pedófilos de... ¿Eh? Es que según la normativa, este niño ya podía consentir. Es que es, es un peligro enorme, es un peligro enorme desde muchos puntos de vista. vale. Eh, yo, ya sabes que a mí las redes me gustan por un lado, en menores no me gustan nada, pero TikTok es la caja de Pandora de las redes para los menores. Tiene problemas, lo mires por donde lo, lo mires de, sin importar la perspectiva. Y luego estabas los retos.
1: Bueno, ahora hablamos sobre los retos. Yo tengo que decir que mmm, me instalé TikTok hace, hace tiempo. Yo creo que con la pandemia o antes, no sé. No, antes. Y por probar a ver qué es esto, por si me interesaba a nivel profesional sobre todo. Y mmm, lo he puesto en el modo restringido para probar a ver qué, ¿Qué? me salía. Y eh, sorprendentemente, <risa> los vídeos... Eh, he encontrado en general cosas bastante normales teniendo en cuenta que yo soy una adulta ya, pero sí he encontrado contenido que me he dicho, eh, esto para menores no es, especialmente, a lo mejor no es contenido explícito, pero sí es contenido eh, sexualizado eh, de parejas que realmente para los niños no aportan nada oh. que, que no e efectivamente se entiende que teniendo inteligencia artificial detrás o el filtro que tenga, pues a lo mejor no tiene el vocabulario concreto que salta o o escenas o violencia explícita, pero si sí tienen comportamientos tóxicos, sexualizados, eh, estereotipados, que directamente no son recomendables a todas luces para menores. Y
0: adiestradores. Y adiestradores,
1: y adiestradores. Eh, entiendo que también, porque eso, pero me imagino que eso ya en función del de número de veces que lo veas, ¿no? Pero este, con un vídeo que veas de, esa, de una pareja... Eh, Adoptando una, esas rutinas que utilizan en TikTok muchísimo, ¿no? De que se pegan los novios. O sea, se ve cada escena que te dice, pero que a nuestros ojos es ridículo, pero a los, a los ojos de los menores uh -huh. es como habitual, ¿no?
0: Bueno, y, y a, través de, a través de los audios mismo, las canciones que se cantan. Bueno, claro. Bueno, no
1: hablar de, bueno, de la música bueno, que se escucha, ¿no? Eh,
0: eh, eh, pero bueno, el vocabulario, agüita con el vocabulario. Y, y los audios no se restringen, ¿eh? Claro. Se restringen la imagen. Y agüita con el vocabulario, pero también agüita con las enseñanzas que tienen esa, esos audios, ¿vale? Eh, eh, hay un menor en mi familia, no voy a especificar quién es, pero hay una menor en mi familia que está bastante, bastante enganchadita a TikTok, ¿vale? Y yo veo las cosas que suben, ¿no? Entonces, ahí se ve, ahí se ve eh, el efecto adiestrador, porque se intenta normalizar conductas que no son nada, nada correctas, como por ejemplo el ser un desastre en, en la escuela, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo laico, las cosas que, de las que yo suelo hablar es un ejemplo sí. laico, suspender mucho o repetir mucho en la escuela, tal, ¿vale? Eh, la menor de la que yo te hablo es una crack, es increíblemente buena, es buenísima en la escuela, pero cuando sube vídeos a, a TikTok ella cuenta que es muy mala, que ha repetido, que, que la profesora de la que eh, a base de audio, ¿vale? Por ejemplo, eh, el típico audio de tag de, de, de estudiante. Baja un dedo si ¿sí has repetido alguna vez. Y ves que ella baja el dedo y te dices, ¿cómo que tú has repetido alguna vez? Si te tengo un seguimiento académico que no veas, tú no has repetido nunca. Pero ¿qué pasa? Que lo que te hace estar en la moda es repetir, pues baja el dedo vas al dedo si alguna vez la profesora tachada a la clase, y tú, ¿qué? ¿qué? y no es que yo no lo sepa te aseguro que sé lo que pasa con esa menor de mi familia no, es simplemente que eso es lo que espera el público, así que eso es lo que ella le da y entonces consigue más seguidores luego hay mmm, cierto tipo de comentarios eh, que tú dices, pero si esto no es nada propio de ti, por ejemplo el me regalo me regalo en los comentarios ¿Me saliste en para ti? Y, y ella responde, es que soy para ti. <risa> ¡Ostras! Pero ¿tú? si eres una niña, ¿qué estás diciendo? Tú ni yeah. siquiera deberías saber exactamente cuál es la implicación de esa frase. Y claro, es que eso es lo que se ve ahí. Y al final tú ves que me la están adiestrando. Es que me la están sí. adiestrando para hacer una más. Una más de la moda que han planteado que es lo normal.
1: Yo quiero dejar claro que eh, esto pasa no solo en TikTok, esto pasa en otros sitios también. Pasa en YouTube, pasa en la calle, pasa en, 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 en todas partes. Es decir, eso son, es la sociedad. Pero hablamos de esta red social en concreto de TikTok por su efecto eh, Amplificado. amplificador. Es decir, ¿hay cosas buenas en TikTok? Sí. Sí. Sí, sí. Que no, es que quiero que quede claro porque no es cuestión de demonizar la red en sí pero que tiene muchos problemas
0: no es que, es que redes sociales yo, yo te digo, las redes sociales en general son una herramienta y como herramienta eso se puede utilizar para construir o para destruir vale. pero es que en concreto TikTok es que, es que parece especialmente creada para potenciar la, la zona destructiva, que puede haber zona constructiva, sí, no te digo no por supuesto pero parece pensada para potenciar toda, todo el uso negativo de las redes. Aunque pueda haber uso positivo, parece, parece que está pensada para... A ver, eh, las adicciones, vamos a fomentar las adicciones. El componente adiestrador, vamos a fomentar el componente adiestrador. El componente robarte tiempo, vamos a fomentar el componente robarte tiempo. El componente m, pérdida de privacidad, vamos a... Porque, claro, porque en TikTok solo puedes grabar vídeos, no puedes subir una foto. O no puedes subir un pensamiento que tengas. Tienes que grabarte y si te grabas ya está. No solo tu imagen, sino la imagen de las fotos que salgan de atrás en tu, en tu pared, eh, zonas de tu casa. Entonces, parece pensado para potenciar todo esto.
1: Y hablemos de los retos. Venga, que esto me interesa muchísimo.
0: Perfecto. mira antes, antes de que TikTok tuviera su boom, ya teníamos un problema con los retos.
1: Sí, vale.
0: sí, Mucha gente ha oído hablar de la ballena azul Pero por si no lo han oído Lo voy a resumir muy rápido La ballena azul eh, fue un movimiento De un estudiante De psicología de 17, de 17 18 años Era jovencito Era jovencito eh, Que consistía en intentar manipular La mente y la conducta De los menores Entonces él se hizo una lista De retos, de, de misiones Que iban de menos a más de menos a más peligrosa La última misión Bueno, a lo largo de las misiones Lo que se suponía que hacía Era gamificar, era que Los menores lo vieran como un juego Y se metieran de lleno En el tengo que conseguir llegar al final Tengo que superar el juego Y al final Te iba, te iba acercando cada vez más A la posibilidad de hacerte daño a ti mismo y va poco a poco al principio te pedía simplemente que te, que te cortara e hicieras una foto y la subieras a internet luego ya iba cada vez más mmm, había una, una misión que era una de las últimas que a mí me parece mmm, me parece muy impactante que era que tenías que estar con el móvil grabando por supuesto, porque tienes que llevar pruebas y estar sobre, sobre el predito de una azotea subido al, al muro de una azotea mirando al suelo durante 10 minutos creo que era los 10 minutos grabados y durante esos 10 minutos tendrías que pensar en qué pasaría si saltara. Y poco a poco te iba metiendo la cabeza hasta que al final, en la última misión, te pedía que te, que te suicidara. Murieron niños. Murieron niños. Vale. Pero eh, es, es verdad que en otras redes sociales el tema de los retos no voy a decir que está controlado ni mucho menos pero, pero ofrece vías para perseguirlos, para, para controlarlos o por lo menos para investigar vale. los retos en TikTok se nos van de las manos se nos van muchísimo de las manos entonces eh, lamentablemente la noticia con la que abrimos es un, un asunto muy 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 parecido el, el tío se llamaba el hombre de la capucha y hacía exactamente lo mismo solo que con sus propios retos y, y bueno, tenemos al final eh, la pérdida de la vida de un niño de 10 años. Una criaturita de 10 años. Esta criatura de 10 años escribe una nota que es Papá, mamá, os amo, pero tengo que seguir al hombre de la capucha. Y coge y se danza de un duodécimo piso. ¿Hasta qué punto puede estar alienado un niño de 10 años para, a pesar de, en el momento en el que va a llevar a cabo la última misión, es que me afecta y todo. Me afecta mucho hasta el momento en el que va a llevar a cabo la última misión, siendo consciente de que tiene una familia la que quiere y que quiere, aún así, dar ese paso. Pues esa, esa alienación es brutísima y lo vemos, lo vemos a pequeña escala en los retos de, de TikTok. Te proponen hacer algo y no te planteas demasiado si es peligroso o si tiene alguna consecuencia. Hay que hacerlo porque da moda es a hacerlo y porque vas a conseguir muchos seguidores y muchos likes y lo hace. Entonces vemos a gente que eh, pff, considera una moda y considera divertido hacerte, hacerse una foto en la piel del tren justo antes de que pase el tren. Vemos a gente que considera muy gracioso y muy divertido eh, meterse una cucharada de canela en la boca, por lo visto la canela cierra los bronquios y, y claro, el, el ataque de dos que te entras, jajaja, que divertido, ja, ja, divertido, coge un asmático y lo mata. ¿Vale? Vemos a gente saltando dos balcones que antes sabíamos que existía pero por lo menos estaba acotado a su, a su grupo de contacto no es genérico entonces eh, tenemos un gran problema con los retos en, en TikTok y, eh, y uno de los problemas principales es que estos retos pueden ser instrumentalizados para conseguir lo que personas indeseables quieran conseguir ¿Queremos conseguir que una niña acabe quitándose la ropa delante de la cámara? ¿Hacemos un reto? Y esto pasó, ¿eh? no me lo estoy inventando, esto pasó. Era, eh, no sé si has visto este, video en, en este tipo de vídeo este tipo de reto. Es, eh, simplemente consiste en que el, a base de grabar y pausar la grabación, los niños se van cambiando de ropa. Uh -huh. Entonces llevan una ropa muy de abrigo, hacen así como, se, como si se la quitara, entonces cortan el vídeo y se vuelven a grabar con menos ropa. Entonces se van quitando ropa y se van quitando ropa hasta que al final, si tenemos suerte, terminan en que están en traje de baño o en, o en ropa interior. Vale, si tenemos suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un reto viral. ¿A nadie se le ocurre qué intencionalidad podría haber en que, esto, en que este reto se viralizara ¿a quién se le ocurre? Me, me resultaría divertido que los niños se quitaran ropa delante de la cámara es que no, no, no hay que ser no hay que ser un detective para ver venir por dónde viene el asunto ¿no? es que tenemos un problema grave ahí y muy difícil de controlar
1: que además parece como que es una cosa muy lejana y que a nosotros nos va, no nos pasa nunca, ni nos va a pasar nunca ¿Eh? pero, es, pero nos está pasando, tiene un alcance brutalísimo
0: claro, es que a mí me dicen no, profe, bueno, en las charlas en las charlas que hago me dicen, no, profe, porque yo no conozco a nadie que haya salido perjudicado por, por tener TikTok no, no conoces a nadie que te haya confesado que ha sido perjudicado por estar en TikTok muchas de esas personas ni siquiera lo saben eso es interesante es, muchos de esos niños no saben que su vídeo ha sido extraído y metido en una zona oscura de internet para el deleite de Gentuse. Es que además, eh, si lo supieran, evidentemente no van a ir a sus compañeros de clase a decirle me entró un asqueroso eh, por, por mensajería de TikTok que me pidió estas guarradas y yo fui tan tonto que se las, se las mandé. No, eso no va a pasar. Ni siquiera los padres nos van a contar estas cosas. Hay que ser muy valiente para hacer... Eh, un padre que ha sufrido una agresión a su hijo en TikTok y coger y publicar en las redes, porque lo primero que hacen es cuestionarte a ti como padre entonces claro, entre que no se da a conocer la problemática y que la problemática está muy bien disimulada pues a nadie le pasa nada, así que yo lo hago mira un reto viral, Mónica <risa> es un reto que consiste en, además siempre es con una misma canción de reggaetón, por supuesto que consiste en eh, madres, madres adolescentes madres muy jóvenes eh, salen bailando la canción de reggaetón diciendo me dijeron que si tenía mi hijo a tal edad se iba, me iban a arruinar la vida ¿no? y al momento, lo típico, cortan y, y siguen grabando y está el niño bailando con, el, con, con ellas el reggaetón ¿no? dice eh, pero yo soy muy feliz ahora ¿no? y tú dices, yo no sé si te arruinaron la vida pero que no tienes la cabecita para saber que sacar a tu hijo en una red social plagada de pederastas no es buena idea, eso sí lo tengo claro. Eso sí lo tengo claro. ¿Cómo sacas a tu hijo? Pero ¿cómo? Madre sacando a bebés, madre sacando... Yo no entiendo porque no hay mala intención. Tú tienes un vídeo de tu niño haciendo una monería, quieres presumir de él, quieres que todo el mundo lo vea y se ría y disfrute de su vídeo. Pero te has parado a pensar que hay al menos 7 millones de depredadores sexuales Deseando que tú despases ese vídeo. ¿Te atrae la idea de que hayan 7 millones de depredadores sexuales manejando ese vídeo? O, en el peor de los casos, llamando de atención sobre tu hijo. Parémonos a pensar.
1: Uf, sobre el tema de la exposición de niños. Pff, eh, es hay, hay mucho, 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 mucho que insistir en este tema. Por favor. Sí. Los retos con niños, los retos con niños en TikTok. Aparte de que no seas sé tan. Eh, yo no punto, lo entiendo,
0: lo juro, no lo entiendo.
1: Por ejemplo, este que se, ha, que se hacía de tirar una loncha de queso en la cara. Que además que es desagradable, ¿no? Primero, desagradable. Eh, ¿Qué necesidad eh, tiene? Es denigrante para tu hijo. Mmm, que habrá eh, gente que pues, lo considere gracioso, pero de pues, verdad. Digamos
0: que tienes el sentido de humor que te hace pensar que eso es divertido, vale, bien. Ahora, subirlo a, a no internet, a una red plagada de pederastas, es que, es que yo no entiendo, yo, yo creo que eso es inconsciencia pura y dura, no creo que alguien sabiendo que esto es así, pero sí es verdad que cuando por ejemplo yo comento algo por el estilo, claro, lo comento con mucho tacto, ¿eh? no cojo y le digo, ¿cómo puede ser tan mala madre o tan mal padre? No, no. Ni, ni le digo, ¿sabes el peligro en el que estás? Ni siquiera, ni siquiera, solamente con mencionar, que, por ejemplo, veo un vídeo en TikTok en el que un padre saca a una niñita de 7 años y le digo, por supuesto denuncio la cuenta. Por supuesto. Llamamiento desde aquí, por favor. Seguidores de Madresfera denuncien la cuenta. ¿vale? Denuncien la cuenta. Que no pasa nada. No hay temas legales. Simplemente decidido a TikTok, haz tu trabajo y cierra esta cuenta que aquí hay un niño. Ya está. Vale y hacen un montón, pero de verdad que hacen un montón no, es que el niño va a coger y a los 5 minutos y se va a abrir otra cuenta vale, pero hemos ahorrado 5 minutos de pederastas mirando a ese niño, ya hemos ganado un mundo, vale, bueno, perdona el <risa> eh, eh, lo que te estaba diciendo eh, ¿qué te estaba diciendo? sí que cuando,
1: cuando comentas en, en redes
0: ah, sí, sí, cuando comento que TikTok está prohibida para menores de 13 años los padres se vuelven locos, se se, 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 ponen muy agresivos y me dicen, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Pero tú a qué vienes aquí? No sé, entonces eh, yo creo que hay un efecto de, de no saber, pero también hay un efecto de no querer saber.
1: Sí. Bueno, es que este es que además eh, ha sido un entretenimiento masivo durante estos últimos meses. Yo no sé. Es muy y muy, y muy cómodo, cómodo. también ¿no? muy cómodo
0: el niño me está dando la tabarra, a barra toma mi niño el móvil y a correr vamos a ser sinceros es cómodo no estoy diciendo que ese sea el problema generalizado ni mucho menos pero que es un recurso cómodo eh, es cierto y que el uso en menores se ha disparado también lo es
1: sí 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 lo ha hecho y además es que eh, pensamos que se queda en un uso doméstico, pensamos que se queda en que mi hija o mi hijo va, sube un, ba un vídeo bailando en su habitación, pero no e incluso pueden compartirlo y pueden enviar vídeos a otros niños.
0: Y descargarlo Y descargarlos. Vende mucho, vende mucho que no tiene la opción de descargar los vídeos. Es verdad, Tiktok no tiene la opción de descargar los vídeos. Pero no necesitas ni tres minutos de buscar por internet para saber cómo descargar un vídeo de TikTok. ¿vale? Con y sin la marca de agua. Que casi peor que sea sin la marca de agua, porque que, que sea con la marca de agua, porque en la marca de agua viene datos de tu hijo. Claro. Entonces, entonces que se puede... Y tú como
1: perito informático lo sabes. <risa>
0: Pero no pero vamos, lo, lo sé yo y lo sé, un niño de 13 años que tenga ganas de descargarse un vídeo de, de un compañero de clase y hacer una maldad. ¿Y qué necesita? Necesita un minuto de buscar en Google. Es que hay páginas específicas destinadas a descargar vídeos de, de, de TikTok.
1: Esto es muy interesante y quiero recalcarlo. Y está relacionado con el informe del que hemos hablado al principio de Plan Internacional. Eh, me llama mucho la atención que las redes sociales en muchas ocasiones son utilizadas para el acoso de gente que se conoce. O sea, gente de tu entorno. Eh, lo hablábamos antes de empezar el programa. Y a mí me ha parecido muy significativo. Y además he escuchado hablar de muchos casos y me parece que tenemos que ser muy conscientes también de que son herramientas maravillosas, pero también herramientas que dan un acceso muy sencillo a alguien que no a, que a veces los padres vemos el peligro como muy desconocido, ¿no? Como hay redes, hay eh, gente que, que eso no te va a pasar a ti nunca, no lo ves muy lejano. Pero es que también das herramientas a alguien de clase, del entorno mm, cercano, familiar. entorno familiar, para hacer daño. ¿Es así?
0: Es así. Es decir, yo te estaba diciendo que es verdad que no es la mayoría de los casos por los que me llaman o por los que me contratan. No es la mayoría. Pero sí tengo una cantidad importante de casos en los que al final resulta que el acosador era alguien del entorno. Es verdad que la herramienta sigue siendo la red social, y es verdad que la red social da la oportunidad a gente que no sea del entorno, por lo claro. cual estamos aumentando la, la, claro. el peligro potencial, pero sí es verdad que da nuevas opciones a gente del entorno, y si me ha pasado, me ha pasado con compañeros de clase, me ha pasado, me ha pasado, quiero decir que me han llamado para casos, no, no es que me lo hayan hecho, eh, me ha pasado con vecinos, me pasó una vez con el casero de una chica, ¿vale? yo solo sí al final era el casero que le estaba haciendo acoso y me ha pasado con familiares que parece casi más duro. Y sí pasa. Sí pasa.
1: Yo escuché en Chicago cuando estuve en, una, en un congreso un caso espeluznante, espeluznante de una madre que contaba como su hija se había suicidado una niña pequeña eh, por el acoso que recibió a través de redes sociales de una vecina de la edad de la madre. ¿eh?
0: Pero es que esto... A ver, eh, mira, mezclando mezclando temas que es que dan, dan pie a mezclarse, déjame decirte que, que últimamente mmm, en la mayoría de los casos de acoso que me llega, de acoso puro y duro que me llega, tienen que ver con la, con la homofobia, que tienen que ver con la LGTBI-fobia. Cuando hay redes de por medio, yo he visto a, a los chavales hundidos, hundidos. Entonces, es una herramienta extra. Si, ya era, si ya era un problema antes, imagínate ahora que sí. los acosadores tienen acceso no solo a mucha información de, de la víctima, sino que además tienen la posibilidad de amplificar eh, su, su daño para que todo el mundo se entere. Que al final, el número de espectadores es una parte muy importante del daño de un acoso. Entonces, claro, si tiene, si en vez de los los 20 compañeros de clase que ven cómo, cómo te insultan, tienes a 500.000 seguidores que ven claro. cómo te insultan y encima ves que de esos 500.000 seguidores hay 5.000 que le dan like al insulto, eso te hunde, es que te destruye la autoestima.
1: Nos quedan 5 minutos, así que creo que es el momento ideal para que vale. terminemos un poquito hacia me arriba.
0: Vale, primero que nada, me, me mojo. Eh, edades. Hasta los 14 años, nada. Bien. Nada de redes sociales. Un poquito antes, dependiendo del niño, podemos empezar a dejarle utilizar un móvil con nosotros de Dante. Un tiempo limitado, una hora, hora y media, ¿vale? Un jueguito, pero con nosotros de Dante, uh -huh. ¿vale? Y, eh, ya te digo, nada de redes sociales. ¿vale? A partir de los 14 años, redes sociales... En cuenta de los padres. Te dejamos utilizar las redes sociales en mis cuentas. ¿Vale? Y hasta los 16 años no permitirle el acceso a redes sociales por su cuenta, pero cuando la tenga, que también tengan acceso a los padres. A partir de los 17, 18, ya podemos dejarlos caminar solos. Muy vale. Hasta ese momento, en, en absoluto lo recomiendo. Nos van a caer. En absoluto. Ya, ya, sé que me va a caer, sé que me va a caer. Pero bueno.
1: Eh, eh. Dicho está.
0: Dicho está y además lo he dicho porque he visto, es decir, estadísticamente yo he llegado a las conclusiones de que son las mejores edades, no es una opinión porque a mí me parezca oportuno. Es que he visto lo, los casos. Vale, y acabamos con una sonrisa.
1: Venga, sí.
0: Venga. Eh, hace tiempo que yo ya me di cuenta de que hay un amplio sector de padres a los que por mucho que yo les diga va a pasar de mí vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Hay, un, hay una corriente muy, muy motivadora para regalarle a un niño cuando hace la comunión, ¿vale? Hay, hay. Es lo que hay, yo no puedo luchar contra la moda, por decirlo de alguna forma, lo intento, pero sé que hay un, un, un amplio grupo de padres que sin ser padres especialmente negligentes o que no les importa la seguridad de sus hijos ni nada de eso, simplemente se doblegan al movimiento de la sociedad en lugar de ante la seguridad de sus hijos no lo entiendo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, yo hubo un momento en el que dije, mira, mmm, si no voy a conseguir convencerlo, más que sea vamos a ayudarle a que sepan proteger un poquito más al niño. Entonces, he hecho unas charlas sobre mmm, herramientas para gestionar la presencia de los niños en las redes. Vale, para gestionar remotamente para que tú puedas saber dónde se está metiendo tu niño qué está haciendo, con quién está hablando, y ese tipo de cosas. Y he hecho unas actividades en concreto, en, en, a cada colegio que he ido, he propuesto un plan que se llama el plan ATIC, que es de alerta temprana TIC, que es un, un proyecto de educación. Educa a los niños en la autoprotección, educa a los padres en, el, en la alfabetización de la seguridad informática, y educa a los profesores, que es muy importante. Y dentro de ese plan, todo esto es una introducción, y dentro de ese plan... Eh, llevé a cabo un proyecto que fue muy bonito yo no puedo hablar de él sin emocionarme que fue muy bonito, fue en un centro en el que tienes el vídeo en internet eh, en el que afortunadamente teníamos desde ciclos formativos de informática en donde se daba la asignatura de seguridad informática, de partida yoga y también había primaria e infantil entonces, este proyecto consistía en coger a los niños del de ciclo y después de explicarles los conocimientos sobre seguridad que hicieran cuentos adaptados a infantil. Entonces, nosotros cogíamos esos cuentos, una vez ellos los terminaban, yo les un ojito para saber si estaba correcto desde el punto de vista de la seguridad, luego se lo dábamos a una compañera mía de infantil que les un ojito para saber si estaba bien adaptado el vocabulario infantil. Y, cuando ya estaba todo el mundo conforme, un día, íbamos todos esos niños de ciclo a leerle los cuentos a los niños de infantil. Fue increíble. Fue increíble. El proyecto se llamó Lobitos en la Red, porque es importante que nosotros sepamos que también en la red hay lobitos. ¿Por qué cuento esto? Porque quiero que dejemos de tener como padres el complejo de ellos saben más que yo, que no es verdad, es verdad que ellos saben más del uso, pero no de lo que hay detrás. Entonces quiero un poco que dejemos de tener ese, ese complejillo de, de yo es que yo quise de, de internet, no, no, sabes de sentido común, que eso es precisamente de lo que carece un niño. Y, y quiero que veamos que existen opciones para ir educando desde ya los niños. Uh -huh. Yo no cojo a mi hijo de dos años y le digo, y le digo no te vayas con los desconocidos que te pueden violar. Obviamente no. ¿Qué te cuento? caperucita Roja. ¿De qué va Capirucita Roja? Cuidado con los desconocidos que se hacen pasar por gente de confianza que pueden hacerte daño, ¿no? Adaptemos, ¿vale? Entonces, caperucita Roja, a través de un chat, es un caso de grooming de manual. Se hace pasar por la abuelita, ¿no? Entonces, podemos, sí podemos, señores, aunque no tengamos idea de internet, como padres podemos adaptar los cuentos para enseñar a nuestros niños. Y al final que nuestros niños tengan un poquito de, de cultura de autoprotección. No sé si te gustó el final.
1: Mucho. ¿no? Y además...
0: busquen, busquen, busquen el vídeo porque es súper bonito, es precioso. Encima los chicos de Sigdo cogieron y se motivaron, sin que, sin que yo se los pusiera como, como petición. Y para él los cuentos cogieron y se disfrazaron de dos personajes, otros hicieron marionetas, fue increíble. ¿verdad?
1: Me gusta mucho porque termina de una manera positiva y además enfatiza algo que aquí me gusta mucho reivindicar, que es la capacidad de nuestros jóvenes y de nuestros niños de, de discernir también, ¿no? Es decir, de confiar en ellos. Nuestros niños también pueden aprender a diferenciar las situaciones, pero eso sí, según las edades y con nuestro apoyo y nuestro acompañamiento siempre.
0: Claro, siempre que sí. podamos. Pero podemos empezar desde ya.
1: Claro, siempre. Ya podemos convención. empezar
0: a, a explicarle a los operadores de autoprotección y que ellos vayan empezando a diferenciar esto es mm, correcto, esto es incorrecto, esto es recomendable, esto no es recomendable. ¿Vale? Porque hay una falta enorme de eso.
1: Sí. Y, y muy importante la intimidad, el concepto de la privacidad.
0: ¿Vale? ¿Me dejas soltar un eslogan? Sí. <ríe> es un eslogan mío, ¿vale? Siempre lo digo en todas charlas de padre. Menor. Internet y privacidad Mejor dicho menor Internet e intimidad Es una combinación Que nunca genera nada bueno Sé que hay muchos padres así rollo New Age Que te dicen Yo es que respeto la intimidad de mi hijo Cuidado, estás respetando Si tú le dejas a tu hijo un ordenador en su habitación En su dormitorio Para que lo use en su intimidad Estás respetando la intimidad de tu hijo Y de 7 millones de pederastas que quieren tener acceso a él ¿Seguro que quieres respetar esa intimidad? O sea, tenemos que tener en cuenta que no es solo ellos, es todo lo que después de venir. Entonces, la combinación, intimidad, internet y menor, nunca generó nada bueno. Y en muchas ocasiones generó algo malo. Entonces, el ordenador, al salón. El móvil, te vas a dormir, déjalo fuera. ¿Que por, ¿Para qué quiere intimidad e internet un niño? Estamos pensando en adolescentes, estamos pensando en su desarrollo sexual, personal. Eh, hay alternativas. Vale. Hay muchas alternativas. Separemos internet de la privacidad cuando hablamos de menores, porque internet y, y, e intimidad siempre genera problemas.
1: Me gusta ese eslogan. Nos quedamos con, con este mensaje, Pablo. Siempre es un gusto escucharte, aunque nos traes ahí temas bueno pues complicados, pero que espero que, de, que sirva, que nuestra audiencia se conciencie y que Estéis atentos, por favor, que tengáis en cuenta que TikTok es una red que está ahí, que, que no lo sé que no es cuestión de que se censuren ni se deje de censurar, sino que sepamos, que estemos informados, que no nos pille eh, de nuevas, ¿no? que sepamos lo que está pasando y que tomemos medidas en casa, cada uno en su casa con sus hijos. Pablo, muchísimas gracias.
0: A, a ustedes, Madre Fera. A ti,
1: <risa> Muchas gracias y nosotros nos despedimos, amigos. Volveremos a hablar con Pablo seguro en otro momento porque esto <risa> es no parar. Y espero que sea con cosas mejores, más positivas. Pero bueno, siempre aprendemos un montón y eso es muy positivo. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego, Mariano. Adiós.